0: Saar Radio. Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Servus und hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Und es geht wie immer um die Zeit am Samstag ab in die Region. Heute, da fahren wir zusammen nach Weidnau und Missen Wilhelmsen. Sind zwei wirklich Wunderschöne kleine Orte und wie so oft ist bei uns im Allgäu, natürlich eingebettet in einer malerisch schönen Kulisse. Ich habe mich im Vorfeld mal mit dem Alexander Streicher unterhalten, das ist der Bürgermeister von Weidnau und der ist natürlich total begeistert.
2: Vielleicht wird der eine oder andere sagen, das ist etwas verschlafen, aber da muss man ein bisschen genauer hinter die Kulissen blicken, dann wird man merken, dass wir ein sehr aktives Vereinsleben haben, weit über 100 Vereine und es ist eigentlich jeden Tag irgendwo was
3: los.
1: Ja, wenn Sie mit ihren Kindern wandern gehen möchten, na, dann kann das ab und an schon mal wirklich anstrengend sein. Aber zwischen Weidnau und Missen Wilhelms, da gibt es einen Weg, wo eigentlich das Wandern mit Kindern gar kein Problem sein sollte. Warum? Das verrate ich Ihnen. Wir fahren zusammen hin. Bis gleich. So, ich stehe jetzt hier gerade auf dem Karl-Hirnbein Weg. Das ist ein Weg zwischen Weidnau und Missen Wilhelms und der geht wirklich im Prinzip mitten durch den Wald. Und der Weg ist richtig schön angenehm zum Laufen. Natürlich zum einen durch die vielen Schattenplätze, durch die vielen Bäume, aber der ist zum Beispiel auch nicht so wirklich steil. Und das ist natürlich auch toll für die Kinder, gerade weil es auch ganz, ganz viele Spielstationen gibt. Also die Kids können hier richtig viel ausprobieren, aber zum Beispiel auch mal über Holzbalken drüber balancieren. Es gibt eine Hängebrücke, einen Spielplatz mit einem riesen Spinnennetz Also der Weg ist wirklich so schön hier, dass auch die Menschen aus der Region total gern herkommen. Zum Beispiel die Rita aus Weidnau. Also mir gefallen die vielen Möglichkeiten für die Kinder zum Spielen.
4: Besonders, wenn es dann auch da so quer durch den Wald geht. Das ist ein ganz schmaler Pfad und ganz viele Stationen für die Kinder. Auch Bänke dann zum Picknicken, Hängematten zum Ausruhen. Das finde ich toll, dass man Kinder einfach wieder zum
1: Laufen und in den Wald bringt. Ja, die Hängematten mitten im Wald zum Ausruhen. Ich kann aus Erfahrung sagen, das ist nicht nur was für die Kinder. Das finde zum Beispiel aber nicht nur ich, sondern auch der Alexander Streicher. Das ist der Bürgermeister von Weidnau.
2: Damit ein Buch zu legen und zu lesen, das ist wirklich traumhaft.
1: Ja, und so schön wie es ist, die Gemeinde will trotzdem was an dem Weg verändern. Was genau, dazu sprechen wir später in der Sendung nochmal mit dem Bürgermeister. viel Familie in den Vereinen hier bei uns im Allgäuterin steckt. Das zeigen jetzt gerade wieder zwei, die ich jetzt hier für Land und Leute treffe. Und zwar stehen gerade neben mir die Barbara und der Andi. Die sind Cousins und beide bei der Musikkapelle Missen Wilhelms mit dabei. Ich würde sagen, ihr seid ungefähr gleich alt und habt beide fast gleichzeitig angefangen ein Instrument zu lernen. Wie war das denn bei dir damals, Andi?
4: die allererste Stunde, wo es hieß, welches Instrument man lernen will. Da saß man so in der Runde und konnte Instrumente ausprobieren, alle möglichen. Dann gefiel mir Klarinette sehr gut. Dann hat man gefragt, welches Instrument ich spielen will. Leider saß ich am Ende der Runde und dann habe ich gesagt Klarinette. Aber das hat irgendwie schon der ganze andere halbe Tisch gewählt und somit landete ich beim Waldhorn. Aber ah, dann ist
1: das ja eigentlich ein Zufall, dass du zum Waldhorn kommen bist.
4: Kompletter Zufall, ja.
1: <lacht> Aber mittlerweile hast du dich mit dem, mit dem Instrument arrangiert, oder?
4: Ich habe mich damit identifiziert, Das macht echt Spaß, das zu spielen und es ist auch sehr anspruchsvoll. Deswegen macht es mir mittlerweile sehr viel Spaß. Ne? Ja,
1: sehr gut. Also es ist ja auch schon mittlerweile so ein paar Jahre her. Wie war das denn bei dir, Barbara? Bei mir ist die Klarinette. Bevor wir angefangen haben mit der Ausbildung, wollte ich eigentlich immer Querflöte lernen und auch bei diesem Kennenlernen war ich dann irgendwie klar, dass sie die Klarinette lernen. Also und bin bis heute dabei geblieben und macht immer noch sehr viel Spaß. Dann warst du eine, die gesagt hat, bevor er dran war, ich will Klarinette lernen, oder? Ja, genau. <lacht> Aha. Sie
4: hat mir also den Platz weggeschnappt.
1: Ja gut, aber mittlerweile, ich merke, bei euch ist äh, soweit alles prima, also das Familienverhältnis passt. Und bei euch ist ja auch die ganze Familie total musikalisch. Ganz viele sind von euch bei der Musikkapelle mit dabei. Gab es da auch irgendwie besondere Momente, die ihr irgendwie mit der Musik in der Familie hattet?
4: Also ein Ereignis hatten wir, als von uns der gemeinsame Cousin heiratete und wir aus reinen Verwandtschaftsmitgliedern, die alle auch in der Musik sind, quasi eine komplette Kapelle oder einen kompletten Marschzug stellten. Zwei haben Trommel gespielt, drei Klarinetten, zwei Flügelhörner, eine Querflöte, und ich habe aushilfsweise mal Tenorhorn gespielt, weil ein tiefes Blech gefehlt hat. Und das hat auch voll Spaß gemacht, eigentlich ja, aus kompletten Familienmitgliedern eine kleine Kapelle zu stellen. Ja.
1: Das stelle ich mir richtig genial vor. Also danke euch beiden, dass ihr da wart. Das waren Barbara und Andi von der Musikkapelle aus Missen. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viele schöne Momente mit der Musik Stellen Sie sich vor, Sie liegen am See oder am Pool, es ist richtig schönes Wetter, also es ist richtig schön warm und dann schauen Sie in den wolkenlosen Himmel und denken an den Nikolaus. Ja, ich weiß, es klingt erstmal total abwegig, aber der Franz aus missen Wilhelms macht genau das. Also der liegt mitten im Juli am Pool und denkt an den Nikolaus und das hat aber auch einen bestimmten Grund. Um den zu erfahren, fahren wir zu ihm. Bis gleich. Also schon als ich jetzt hier gerade in die Wohnung von Franz reingekommen bin, merke ich, okay, hier ist jemand ein absoluter Nikolaus-Fan. Also überall an den Wänden sehe ich gerade Nikolaus-Deko.
3: Man sieht es am, am Kalender oder sonst irgendwo, der da hängt der Nikolaus, da ist ein Nikolaus. Okay, ich bin beim Franz, also ist alles klar.
1: Ganz genau, also ich weiß schon mal, ich bin beim Franz und er liebt den Nikolaus. Also seit vielen, vielen Jahren ist er selber im Winter Nikolaus Darsteller, macht es unglaublich gern. Und für ihn ist auch ganz wichtig, sich davor auf die Familien vorzubereiten, wo er hingeht, die Geschichten rauszusuchen. Aber dann, wenn er in die Familien reinkommt, also vor Ort, ist es dann oft gar nicht so einfach.
3: Zu dieser Zeit ist es dann einfach so, dass du sowieso schon aufgeregt bist und jetzt kommst du da rein und die fallen dir um den Hals und die wollen mit dir mitgehen und, äh, und du darfst nicht mehr gehen und so weiter. Das sind so Dinge. Wie reagiere ich jetzt?
1: Ja, und solche Situationen kennen sie bestimmt auch, also die einfach ungewohnt sind und da hilft es ja tatsächlich schon viel, wenn man sich mit anderen Menschen austauschen kann, denen es ähnlich geht. Deshalb organisiert der Franz jedes Jahr ein Nikolaustreffen. Das heißt, da kommen ganz, ganz viele Nikolause aus verschiedenen Ländern hier nach Missen Wilhelms, reden miteinander und es gibt für alle sogar eine Messe.
3: Jeder, der dabei war, sagt, aus dieser Messe raus kommt einfach nochmal ein anderer Geist. Das tragen die normalerweise dann wieder mit in die Familien. Und dann habe ich schon alles
1: erreicht. Ja, und Sie können sich vorstellen, wenn man so ein riesiges Treffen von Nikoläusen organisiert, die auch aus verschiedenen Ländern kommen, das ist natürlich eine ordentliche Organisationsarbeit. Dementsprechend lösen wir jetzt auf. Deswegen, also um das Nikolaus-Treffen zu organisieren, legt sich der Franz auch mitten im Sommer an Pool und denkt an Männer mit roten Mänteln und weißen Bärten. Ja, wenn Sie als Familie zusammen an irgendeinem Projekt mitarbeiten, haben Sie vielleicht auch, also vielleicht irgendeinen Auftritt für die Musikkapelle oder Sie proben zusammen mal für eine Einlage für irgendeinen Geburtstag. Ja, ich bin jetzt hier gerade beim Franz aus missen Wilhelms. Seine Familie hat auch, sagen wir mal, so ein gemeinsames Projekt. Und es hat was mit Männern in roten Mänteln zu tun. Ja, weil der Franz hat ein riesiges Hobby. Das sehe ich sofort an der Wohnung. Also überall hängen hier Nikoläuse rum. Der Franz ist nämlich seit vielen, vielen Jahren, also gefühlt schon immer, passionierter Nikolaus-Darsteller im Winter. Dazu ist es so gekommen.
3: Anfang war der Betrachtenverein, Da habe ich eben am Nachmittag mit den Kindern geplattelt und dann hat man natürlich gesagt, ja, wir hätten unbedingt den Nikolaus brauchen. So ist es eben auf mich gefallen. Um jetzt natürlich die Kinder, damit die die nicht gleich erkennen, hat man mir dann eine Maske übergezogen und das war das Schlimmste, weil so geschwitzt natürlich vor Aufregung sowieso und dann äh, in den Stuben war er einfach nur schrecklich.
1: Aber innerlich war der Franz natürlich da schon total begeistert, wollte das Ganze weiterentwickeln, besser werden.
3: Und das Witzige ist ja, umso mehr in diese Rolle hineinwächst. In dem Moment, wo du dein Nikolausgewand anziehst, bist du was anderes. Du redest vielleicht anders, du bewegst dich anders. Und ja, das ist für mich selber natürlich immer wieder aufregend.
1: Ja, und seit einigen Jahren organisiert der Franz zusätzlich noch hier in missen Wilhelms jedes Jahr ein Treffen, wo Nikoläuse aus verschiedenen Ländern herkommen und über ihre Erlebnisse als Nikolaus reden. Ja, und an dem Hobby von Franz ist wirklich seine ganze Familie beteiligt. Beteiligt. Seine drei Kinder waren zum Beispiel früher als Engel mit dabei.
3: Der Sohn ist heute so weit, dass er eben selber Bischof ist. Und das ist schön, wenn du hörst, du in einem. Der kann deinen Bu kann der nicht bei mir kommen. Das hat der voriges so schön gemacht oder so. Dann denke ich mir, vielleicht habe ich das richtig gemacht.
1: Ja, da kann man auch schon stolz sein, finde ich. Und eine besondere Rolle dabei spielt auch die Frau von Franz. Die hat nämlich in der Zeit dann auch richtig viel Arbeit.
3: Waschen, bügeln, morgen brauche ich das wieder. Überall liegt irgendwo am Bad. Ja, also sie ist in dieser Zeit wirklich wahrscheinlich die gestressteste von uns. Wir haben alle irgendwo, wo man um die Zeit mal da sein, um die Zeit muss da sein. Ohne meine Frau wäre es wahrscheinlich nicht so gegangen oder geht es natürlich so.
1: Super beliebt hier in der Region ist zum Beispiel der Karl-Hirnbein-Weg. Da ist quasi immer was los, ähm, gerade für die Kinder auch ganz toll. Es gibt einfach viel zu erleben, viele Spielmöglichkeiten dazwischen. Und obwohl dieser Wanderweg sehr beliebt ist, will die Gemeinde was verändern. Und zu dem Thema sprechen wir jetzt mit Alexander Streicher, dem Bürgermeister. MH Streicher. Warum wollen Sie denn da an dem Weg was machen?
2: Also der Karl-Hirnbein-Weg ist eigentlich der älteste allgäu Weg oder im Oberallgäu der älteste Erlebnisweg als solcher. Der ist mittlerweile 20 Jahre alt und da hat sich halt mittlerweile was so die, die ganze Wahrnehmung von solchen Stationen betrifft einiges geändert. Der ist sehr textlastig, aus damaliger Sicht sicher richtig, aber das will man heute halt heutzutage gar nicht mehr so viel lesen.
1: Und was genau soll dann an dem Weg gemacht werden?
2: Das muss ein bisschen mehr haptisch werden, damit man ein bisschen mehr greifen und sowas machen kann, mehr Spielelemente. Und vor allem haben wir vor, dass wir sowohl auf misner seite als auch auf weitner seite jeweils einen kleineren Rundweg anbieten, sodass die Familien nicht mehr das Problem haben, dass sie in eine Richtung gehen und dann völlig erschöpft wieder dieselben Weg zurückgehen müssen, sondern dass es auf beiden Seiten letztendlich eine Rundwandermöglichkeit gibt.
1: Nächstes Jahr soll es dann hier mit dem Bau losgehen und für See als Wanderer wird es aber weiterhin möglich sein, dort zu laufen. Danke, Herr Streicher. Wandern ist ja echt eine prima Sache. Also gerade hier in unserer wunderschönen Allgäuer Natur ist es natürlich einwandfrei. Und bei mir geht es ja zum Beispiel oft so, ich würde gerne noch öfter wandern gehen, aber dann findet man keinen, der mitgeht. Und ja, so ganz motiviert allein zu gehen, ist man dann doch nicht. Solche Probleme gibt es bei einem Verein aus Weidnau ganz sicher nicht. Und zwar ist es der Verein, der heißt Bergkameradschaft Enzian. Es ist ein Verein speziell fürs Wandern. Heißt, die Leute treffen sich regelmäßig, gehen zusammen in die Berge. Mal sind es leichtere Wanderungen unter der Woche, mal Bergtouren, mal sind sogar Mehrtagestouren. Der Helmut ist zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren dabei und er macht es auch immer noch wahnsinnig gern.
0: Unser Allgäuer Landschaft, es gibt so viel her. Also ich habe schon oft gesagt, wir dürfen ja dort leben, wo andere Urlaub machen. Und das ist schon, also haben wir ja alle Glück wenn man sich im Allgäu sich aufhalten und wohlfühlen kann. Und da entdeckt man immer was Neues. Wir sind schon oft einmal an der Argen entlanggelaufen oder an der Iller, Altusried. Und das ist also immer ein Erlebnis, unsere schöne Heimat.
1: Und es ist doch gerade schön, wenn Sie diese speziellen Momente dann immer in einer Gruppe erleben. Also dann auch bei den Wanderungen miteinander reden können, danach noch zusammen einkehren. Also für mich klingt das wie der Helmut das alles so erzählt, einfach wie ein riesiger Freundeskreis, mit dem man einfach gern Zeit verbringt.
0: Wir haben ja auch sechs Bergtouren im Jahr und das ist auch immer ein ganz tolles Gefühl, wenn man dann am Abend wieder zurück am Auto ist und sich dann gegenseitig sagen kann, ja, wir haben heute wieder eine tolle Leistung vollbracht, weil zwischendurch sind es zwischen acht und zehn Stunden, wo man dann da unterwegs ist.
1: Ja, so richtig genial. Also wenn Sie wandern wollen in Gesellschaft, das geht zum Beispiel bei der Bergkameradschaft Enzian in Weidnau. So, und das war's schon wieder für heute, für Land und Leute. Wenn Sie die Sendung heute aus Weidnau nochmal nachhören möchten oder die Sendungen von den letzten Wochen, ähm, was ich da für Tipps hatte, wo wir da unterwegs waren, gar kein Problem, einfach mal reinklicken bei uns online. Die Website heißt rsa-radio.de. Dann gehen Sie oben auf Podcasts, dann auf Land und Leute. Und das sind dann auch die Sendungen von den letzten Wochen nochmal für Sie zum Nachhören. Und unsere Reise durch die Region geht natürlich weiter. Nächste Woche hören wir uns dann am Samstag. Samstag wieder ab 13 Uhr aus ISNY. Bis dahin eine gute Zeit.